0: avait donc décidé de vivre son rosaire vraiment de tout son cœur. Et puis cet homme était père de famille et il avait des relations difficiles avec ses enfants parce qu'il n'arrivait pas vraiment à exprimer son amour paternel, à partager avec ses enfants, il y avait un blocage. Bon, enfin voilà, il avait donc remis ça à la Sainte-Vierge, c'est le troc, hein, le troc c'est ⁇ Continuez votre troc, hein, si vous avez encore des tourments, attention là ⁇ Puis il priait tranquillement son rosaire, et puis... Au moment où il en est arrivé au mystère de la flagellation, le mystère douloureux de Jésus, de la flagellation, voilà que la Sainte Vierge lui met une lumière dans son cœur, alors qu'il regardait Jésus flagellé. Trente ans auparavant, il avait été battu jusqu'au sang par son Père, parce qu'il était rentré à la maison avec des mauvaises notes, son père avait été furieux, peut-être qu'il avait un peu bu un coup de trop, je ne sais pas. Toujours est-il que son père a pris sa ceinture et il l'a battu avec sa ceinture jusqu'au sang. Et alors, il a conçu, euh, bien sûr, euh, un sentiment de, de haine de, contre son père. De... Et la Vierge lui a montré, dans son cœur, qu'il n'a jamais pardonné. Et alors, euh, cet homme revivait la scène d'horreur dont il avait été victime étant petit, avec son père. Et alors, euh, il a répondu « Je ne pourrai jamais pardonner ». Alors qu'il avait, bon, ça faisait 30 ans, il n'y pensait plus. Mais au fond, dans son histoire, il y avait cet événement qu'il n'avait jamais pardonné. Et la Vierge, par la prière, donc l'a aidé à lâcher le morceau et à dire « Eh bien oui, je pardonne à mon père, je pardonne à mon père » et vous voyez que par le rosaire la Vierge met des lumières sur notre histoire et les nœuds qui ont été occasionnés par des manques d'amour par des événements où nous avons été victimes d'injustices, de violences, etc euh, ça peut être aussi des violences sexuelles il est certain qu'un qu enfant de 8 ans qui aurait été violé, fille ou garçon eh bien il faut s'attendre à ce que plus tard il y ait des difficultés énormes voyez alors le pardon et lorsque l'on va vers le prêtre pour exprimer le pardon, pour donner un pardon, pour recevoir un pardon, eh bien, c'est important de dire l'événement, que le prêtre prie non seulement pour le pardon, mais aussi pour la guérison de la mémoire, la guérison de tout l'être qui a été comme stigmatisé, vous voyez, blessé, transpercé par un événement comme celui-là. Et cet homme a compris que l'événement vécu il y a 30 ans avec son propre père et le nœud, le manque de pardon avait fait que lui-même ne pouvait pas vivre sa paternité envers ses enfants et ce pardon a été l'événement déclenchant où tout son cœur de père a pu se déployer après, vis-à-vis -vis de ses enfants Voyez comme un seul pardon peut ouvrir les vannes de l'amour dans notre cœur et pourquoi nous sommes quelquefois si tristes, si lourds, si encombrés, si bloqués, si incapables de, de vivre ceci, de goûter la joie, de goûter la paix, de communiquer avec les autres Eh bien, très souvent, nous regardons qu'au fond, nous avons exclu des personnes, nous avons rejeté des personnes, nous n'avons pas pardonné au mal, à l'auteur du mal dans notre histoire. Et bien souvent, tous, enfin, moi je me souviens, quand je me suis convertie, c'est une des premières choses que j'ai faites, j'ai été demander pardon à ma mère pour tout ce que je lui avais fait voir. D'ailleurs, elle m'a demandé aussi pardon pour tout ce qu'elle m'avait fait voir de son côté. Il y avait d'ailleurs une bonne dose des deux côtés. Il faut rentrer dans la vérité. Il faut dire, bah, je, te, je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Toc, non, il faut vraiment se souvenir. Mais Tu te souviens ce jour-là, je sais que je te fais beaucoup de peine. Et maintenant, ça me fait de la peine de t'avoir fait de la peine. Et je te demande pardon. Vous voyez que la personne sente votre cœur, votre retour, votre amour. Et même si nos parents sont morts, eh bien, il faut leur demander pardon. Si nos parents euh, sont morts depuis 20, 30 ans peut-être, et que nous nous souvenons de quelque chose qui nous est resté en travers, et que nous avons fait de mal vis-à-vis d'eux, nous avons encore euh, à demander pardon à nos parents qui, euh, qui recevront notre pardon de là-haut. Et si, par exemple, ma mère a cherché à m'avorter, ou je ne sais pas quoi, et que ma mère est, est, est morte depuis 10-20 ans, eh bien, dans la prière, vous adressez à elle. Et vous lui dites, chère maman, je te pardonne d'avoir voulu m'évacuer, hein, ou d'avoir agi de telle ou telle manière avec moi. Et de tout votre cœur, vous pardonnez. Et vous verrez que votre cœur va se dilater la Sainte Vierge a donné un très beau message. Et elle n'a pas donné ça simplement aux mères de famille. Elle a donné ça à tout le monde, même aux hommes, aux jeunes, à tout le monde. Elle a dit, « Chers enfants, je désire que vous aimiez tous les hommes, les bons comme les mauvais, du même amour dont je vous aime. » C'est-à-dire, Sainte... et ça, c'est encore une clé c'est encore une clé extraordinaire. « Chers enfants, du même amour dont je vous aime avec mon cœur, c'est-à-dire mon cœur maternel, ça veut dire que le Seigneur nous invite à aimer tout homme avec un cœur maternel. » Ça veut dire, si je vois le pire, que ce soit un homme politique, un, un, enfin, chacun voit un petit peu dans son imagination, quelle est la personne qui est la moins aimable la moins digne, apparemment, d'être aimée. Vous prenez cette personne et dans le fond de votre cœur, vous vous dites voilà, la Sainte Vierge aime cette personne autant qu'elle aime son Fils Jésus. Bon, même si vous demandez comment elle fait pour aimer cette personne, ce n'est pas votre problème. Elle, elle fait. Et alors vous lui dites Vierge Marie, donne-moi ton cœur maternel pour aimer cette personne. C'est-à-dire, priez pour son bonheur priez pour que cette personne euh, trouve le bonheur. C'est ça, priez pour elle accomplissent parfaitement le plan de Dieu dans sa vie et trouve le bonheur et la sainteté. Eh bien, vous allez demander à Marie de vous donner ses entrailles d'amour, ses entrailles maternelles, et c'est la clé de l'amour quand on est bloqué, c'est de quelqu'un, parce que regardez une mère. Une mère qui aurait enfanté, je ne sais pas, dix enfants, eh bien, quand vous prenez le pire de ses enfants, même s'il a tué 50 personnes, même s'il a violé 50 personnes, même s'il a été le pire individu sur la terre, le plus immonde, eh bien sa maman gardera pourtant des entrailles de mère vis-à-vis -vis de lui, et quoi qu'on dise de lui, elle va l'aimer, elle va le défendre, elle va trouver quelque chose de bon en lui, et elle va donner sa vie pour qu'il devienne meilleur et qu'il soit sauvé. Ça, c'est une maman. et eh bien, quand la Sainte Vierge nous demande d'aimer chaque homme les bons comme les mauvais, avec son cœur, ça veut dire regarder chacun comme si vous étiez sa mère. Et là, vous trouverez un joint pour l'aimer, pour trouver quelque chose de bon en lui, et vous commencerez à prier avec ardeur pour cette personne que spontanément, vous n'avez pas aimée. Vous voyez Alors la Vierge, voilà, constamment, elle nous sort des trucs comme ça. C'est vraiment génial. Et il ne s'agit pas de se regarder, de faire, vous savez, comme font les psychiatres, de regarder, de chercher dans notre passé, de, de se regarder soi-même. C'est le contraire de la prière. Hein on ne se regarde pas soi-même, on regarde Dieu. Et parce que Dieu est infiniment lumineux, il éclaire selon sa volonté, selon son heure, les points de notre cœur qui ont aujourd'hui besoin d'être éclairés. Et avec ce flash, d'un seul coup, il y a un truc qui qui s'écroule, qui s'éclaire, et on dit ça y est, j'ai compris le truc, on le donne au Seigneur et on avance comme ça. Vous voyez Surtout pas d'introspection. La prière c'est au contraire, notre regard qui est pris de nous-mêmes pour se porter vers Dieu. Et quant à notre moi, notre égo, vous voyez Et ben plus on le regarde, plus on est malade. Notre plus grand ennemi sur la terre, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, notre plus grand ennemi sur la Terre, ce n'est pas Satan, c'est le moi. Et quelquefois, Satan, il peut très bien aller se coucher et se reposer, il n'a rien à faire, parce que si je suis sur mon moi et que je mets mon moi à la première place, il n'a même pas besoin de se fatiguer, il voit que je suis occupé à, à me détruire moi-même, à, à me rendre malade, il n'a même pas besoin d'intervenir, il est content parce que je fais mon petit travail de mort tout, tout seul. « Faites couler votre moi dans le cœur de Dieu, laissez-lui s'en occuper et vous occupez-vous de lui. » Ça, c'est le chemin de la liberté et du bonheur. Est-ce que vous avez remarqué que dans les messages de Medjugorje, la Sainte Vierge, qui pourtant n'est pas une radoteuse, nous dit toujours « prier, priez, priez ». Et on se dit pourquoi, « euh, Pourquoi elle ne change pas son disque ?» Et pourquoi elle ne dit pas tout simplement « prier » au lieu de nous dire « prier, prier, prier ». Combien de fois Il y a les trois mots comme ça. Et même un jour, c'était au mois d'octobre de je ne sais plus quelle année, 93 ou 14 je ne sais plus. Alors là, « chers enfants », voilà le message. « Chers enfants, priez priez prier. prier » prier. Et puis c'était tout ce jour-là, voyez. Alors on était un peu choqués, on s'est dit « mon Dieu ». Et nous le voyons dans la Bible parce que Dieu lui-même combien de fois il lui arrive par exemple quand Dieu appelle Abraham il dit Abraham Abraham est-ce que ça veut dire qu'il adopte non il y a un sens Samuel Samuel Marthe Marthe Simon Simon vous avez remarqué que quelquefois il y a eu des répétitions dans la bouche de Dieu alors quand la vierge répète priez 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 il y a un sens à cela et le sens c'est qu'à chaque mot il y a un degré différent. Nous allons voir ces trois degrés de l'entrée dans la vraie prière pour que notre prière devienne comme celle de Jésus et se fonde à celle de Jésus, qui, tout Dieu qu'il était, s'écartait du monde. Alors on ne peut pas dire que lui n'avait rien à faire, puisque les foules venaient à lui, et que c'était du non-stop, il est dit que même les apôtres n'avaient même plus le temps de manger. Donc Jésus était archi-occupé, archi-pris, archi-réclamé, et que tout ce qu'il faisait était tellement bien qu'on lui redemandait demandait d'autres, les guérisons, les prédications. Voilà, Jésus était super occupé eh bien, il trouvait le moyen de s'écarter régulièrement pour prier son Père sur la montagne, dans le secret de son cœur. Et notre prière sur la terre doit viser à être la prière même de Jésus en nous. Et c'est pourquoi la Sainte Vierge, qui toujours nous pousse vers Jésus, puisque c'est son premier travail, « Chers enfants, je veux vous rapprocher du cœur de mon Fils Jésus », quand la Sainte Vierge nous dit, « Chers enfants, priez avec le cœur. » Au début de la vie spirituelle, nous avons notre cœur et la Sainte Vierge nous appelle à prier, bien sûr, avec sincérité, comme nous l'avons vu. Vous voyez, sincérité, c'est-à-dire, voilà, j'ai quelque chose qui me restait en travers de l'estomac, et bien, dans mon dialogue d'amour avec la Sainte Vierge, et tu vois, j'ai ce truc-là sur l'estomac, ben, je viens t'en parler. Hein, puis on fait notre petit troc, et puis voilà. Alors, le premier stade de la prière, c'est la sincérité. On prie de tout son cœur, comme un enfant dit à sa mère, "Maman, sans du tout, euh, sans du tout se poser de questions, parce qu'il aime sa mère, et qu'il sait qu'il est aimé de sa mère. « Oh, écoute, maman, j'aimerais bien, tu vois, j'aimerais bien que, que ce soir, on regarde tel film à la télé. » Bon, ben ça c'est une prière sincère, le petit a exprimé son désir et il sait que sa mère va l'écouter et qu'elle va tenir compte de ce qu'il dit il est complètement sincère et on peut dire que c'est une prière avec le cœur il ne se dit pas, oh là là, il ne faut pas que je lui demande parce qu'à tous les coups je vais me prendre une baffe et puis je ferai mieux de... voilà. non, il est ouvert, il aime sa mère il lui dit très clairement ce qu'il a dans son cœur son désir de petit garçon et puis il partage, voilà la sincérité que votre prière vienne du fond du cœur, nous dit la Sainte Vierge. Donc la sincérité. On prend le temps de considérer que nous sommes en présence de quelqu'un qui nous aime et que l'on peut ouvrir notre cœur en toute liberté, en toute sécurité, parce que le Seigneur qui est avec nous, la Sainte Vierge, sont là pour nous écouter avec un cœur attentif, aimant et encore beaucoup plus que nous le croyons. Donc dans ce dialogue, le premier stade va être de partager en toute vérité, en toute sincérité, ce qu'il y a dans mon cœur. Et c'est comme cela que lorsqu'on débute dans la prière, c'est très bon de sentir cette confiance où l'on expérimente qu'on peut tout dire à Dieu. Et il y a bien des choses qu'on n'a jamais dit à personne, mais comme Dieu est notre plus grand ami, je vais pouvoir me confier à Dieu et lui dire, donc, ce que je, mes désirs, mes peines, tout ça, avec toute ma sincérité. L'école de la confiance. Donc ce stade est indispensable. Je pense à un exemple d'une jeune fille qui serait très amoureuse d'un garçon, et qui va aller se mettre devant le Saint-Sacrement, pour dire à Dieu oh, « Seigneur, fais que ce garçon m'aime aussi et qu'on puisse se marier. » Et tous les jours, elle va faire sa neuvaine ou son trentin ou son je ne sais pas quoi pour offrir sa prière au Seigneur et, et, et partager avec le Seigneur le désir de son cœur. « Seigneur, fait que ce garçon tombe aussi amoureux de moi et que je puisse me marier avec lui. Regarde comme il est bien, regarde comme il est bien, la belle famille qu'on ferait ensemble. Et puis c'est sûr, Seigneur, si je me marie avec lui, on fera une belle famille chrétienne. Puis toi, tu rêves d'avoir des belles familles chrétiennes. On regarde toutes ces familles qui ne sont pas chrétiennes. Nous, au moins, on ferait une belle famille. Alors, Seigneur, je t'en supplie, exauce ma prière. Voilà. Ou bien alors, une mère de famille qui va dire, ou un père de famille, une mère de famille qui va dire, euh, « bah, Tu vois, Seigneur, ça fait dix ans qu'on est mariés, mon mari s'est mis à boire, Seigneur, je t'en supplie, euh, viens délivrer mon mari de l'alcool, et puis elle fait ses neuvaines, elle fait ses trentins, et puis, et puis elle vient tous les jours devant le Saint-Sacrement pour supplier le Seigneur. » C'est bien, c'est la prière sincère du cœur. Premier stade. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens s'arrêtent au premier stade de la prière. Beaucoup arrivent à la dernière heure de, de leur vie, ils ont prié toute leur vie avec beaucoup de sincérité, mais ils n'ont pas franchi le premier stade, enfin, ils n'ont pas passé au deuxième stade. Quel est ce deuxième stade Eh bien, la Sainte Vierge nous guérit de, cette, de ce blocage, donc quand on reste coincé au premier stade, par une parole, elle nous dit « chers enfants », la prière est un dialogue, la prière est une conversation. Alors, dans le deuxième stade, qu'est-ce que je vais faire Eh bien, je vais rentrer dans l'écoute de celui que je prie. Voilà. Je vais rentrer dans la conscience que celui que je prie, puisque ma prière est un dialogue, lui... Peut-être bien qu'il a son idée, qu'il a ses désirs, qu'il a ses sentiments, qu'il a ses peines et qu'il a ses joies, et qu'il a ses dessins d'amour, et qu'il a son plan, et ceci et cela. Il existe et il vit. Et je vais m'intéresser à lui en tant que personne. Voilà. Et la même jeune fille qui, précédemment, se mettait devant le Saint-Sacrement pour dire « Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, fais que Paul tombe amoureux de moi, on fera un si beau mariage ensemble tous les deux, à ta gloire, on aurait des beaux enfants qu'on élèverait chrétiennement. Eh » et bien, cette jeune fille va passer au deuxième stade de la prière, le stade qui va lui permettre d'entrer en profondeur dans un dialogue. Vous voyez que la première, le premier stade de sincérité était un petit peu fermée sur elle-même. Vous, vous avez bien senti dans sa prière qu'elle était quand même un petit peu fermée. C'est déjà un énorme progrès par rapport à quelqu'un qui penserait qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de Sainte Vierge, qu'il n'y a pas d'aide de la part d'en haut et qui se garderait son problème ou son désir ou sa question sans prier du tout. Vous voyez que c'est déjà un pas énorme et merci Seigneur d'en arriver à ce pas de prier de tout son cœur avec sincérité. Par une grâce du Saint-Esprit elle va se dire mais toi Seigneur qu'est-ce que tu en penses elle va prendre en considération que Dieu qui est en face d'elle qui est à côté d'elle qui est en elle avec qui elle est rentrée dans un dialogue eh bien lui il a peut-être bien son idée sur la chose et au lieu de rester au stade du « fais ceci pour moi, fais cela pour moi, Seigneur bénis ce que je fais ». Là, on introduit Dieu dans ce qu'on a fait pour qu'il bénisse. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Le deuxième stade, on rentre dans le cœur de Dieu et on écoute qu'est-ce que Lui veut, qu'est-ce que Lui aime, qu'est-ce que Lui désire, qu'est-ce que Lui... Qu -ce qu quelles sont ses souffrances, quels sont ses besoins il faut que je diminue et qu'il grandisse. Et c'est là qu'on commence à s'occuper de son « moi » pour lui baisser le caquet. Vous voyez Alors ce n'est plus moi qui suis au centre de ma propre prière et je mets Dieu au centre de ma propre prière. Car dans ce dialogue que j'ai commencé avec Dieu, hein, eh bien, je vais m'apercevoir que l'important dans ce dialogue, ce n'est pas moi, c'est lui et je vais écouter son cœur je vais commencer à prier peut-être plus silencieusement pour entendre au fond de mon cœur le murmure de sa voix au lieu de me de faire résonner constamment mes propres affaires mes propres désirs et ça le troc est le moyen rêvé vous voyez pour passer du stade 1 au stade 2 au stade 1 au stade 2 « Je vais écouter les désirs de Dieu dans mon cœur. » Et qu'est-ce que veut peut-être me dire le Seigneur Et là, je suis prête. Hein je dis « Seigneur, que ta volonté soit faite. » Eh bien, il faut du temps dans la vie chrétienne pour en arriver à dire « Seigneur, que ta volonté soit faite. » Et à ce moment-là, quand j'aurai bien bien tendu l'oreille de mon cœur à la volonté de Dieu, le Seigneur va être à ce moment-là à même de me dire « Mais ma bien-aimée, Paul, il est très très bien ton Paul, mais moi je l'aime encore plus que toi. Mais voilà, si tu voyais le beau plan que j'ai préparé pour toi, eh ben, il est encore mieux que ce que tu crois. » alors je ne sais pas ce que va dire le Seigneur à cette jeune fille il y a plusieurs possibilités le Seigneur est toujours très imaginatif dans ses plans peut-être qu'il va lui dire mais tu sais, moi Jésus j'aurais bien aimé être ton époux alors c'est vrai, Paul, ben, il est très très bien mais moi je suis pas mal non plus <rire> je suis pas mal non plus voilà. Alors ça peut être ça, ou bien alors écoute, Paul, il est très très bien, mais j'en ai un mieux pour toi. Il s'appelle Pierre, mais il faudrait que encore un an avant que tu le rencontres, parce que j'ai du travail à faire dans ton cœur. Alors attends encore un petit peu. Vous voyez Cette jeune fille va écouter <coughs> Dieu, et parce qu'elle se sera mise à l'écoute dans la liberté du cœur, elle aura dit « Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne », elle sera à même d'écouter le murmure de Dieu dans son cœur et elle saura, parce que Dieu répond toujours à une vraie question, je vous l'ai déjà dit, il faut le savoir, elle verra que Dieu a un plan sur elle et que son moi va diminuer pour que le plan de Dieu lui grandisse en elle. Ça, c'est extraordinaire. C'est déjà un pas certain vers la sainteté. Et comme dit la Sainte Vierge à Medjugorje, « Chers enfants, priez Dieu pour qu'il accomplisse non pas vos désirs, mais sa volonté. » Eh bien, pour passer au stade numéro 2, il faut mourir. Il faut mourir. Et cette mort est nécessaire. Jésus parle de cette mort, Saint Paul parle de cette mort, la mort du vieil homme. Et si je veux renaître dans le sein de Marie, pour avoir cette nouvelle vie dans l'Esprit-Saint, je dois mourir à l'ancienne vie, voyez et je dois mourir à ma propre volonté, si je, même si je suis une brave dame, qui a toujours des bonnes volontés, qui veut du bien aux autres, et qui veut que tout le monde soit heureux autour d'elle, et qui a son plan pour qu'il soit heureux. Voyez et bien, Je dois mourir à mes propres plans, même si je suis une gentille dame, voyez, parce que, que je sois gentille ou méchante, et bien, je dois mourir à ma propre volonté, pour entrer dans la volonté de Dieu. Et là, ça saigne. Il faut le savoir, ça saigne toujours. Alors, est-ce que vous êtes prêt à ce que ça saigne Eh bien, attention Il faut savoir que ça va saigner, mais à côté du bénéfice que vous allez en tirer, vous êtes content que ça saigne. Mais quand même, c'est dur sur le moment. Et cette jeune fille va dire « Seigneur Jésus, maintenant, j'abandonne mon idée, je rentre dans ta volonté. » Et si c'est toi qui dois être mon époux, car je vais rentrer dans une sorte de consécration, je vais renoncer peut-être à me marier, à avoir des enfants, pour que Jésus, toi, tu sois mon seul époux, eh bien Seigneur, je suis prête, et d'avance je te dis oui, me voici, qu'il me soit fait selon ta parole, qu'il me soit fait selon ta volonté. Bien heureux celui qui de tout son cœur prononce cette parole, devant le Seigneur. Et je vais vous dire une parole merveilleuse que Jésus a dit à Sœur Faustine lorsque du fond de ton cœur tu pries ton père en lui disant Seigneur qu'il me soit fait selon ta volonté et non, selon la mienne, tu es porté en quelques instants au sommet de la sainteté. C'est pourquoi il est si important de se concentrer dans la prière. Peut-être aujourd'hui tous nous ferons cette joie à Dieu d'abandonner nos désirs propres, même s'ils sont bons et même s'ils visent au bien. Vous voyez, parce que quand Abraham a regardé son fils Isaac en espérant qu'il survivra c'était un bon désir c'était pas un mauvais désir mais il a choisi d'obéir à Dieu et il a été encore plus béni Voyez, donc même si mon désir est bon je le lâche et je dis Seigneur et tous nous allons essayer de dire ça au profond de notre cœur. et pour certains ce sera peut-être la première fois de notre vie Seigneur qu'il me soit fait non pas mon désir, qu'il soit fait à ma famille, à mon mari, à mes enfants, à ma communauté, non pas selon mon désir, mais selon ta volonté. Et je suis prête à mettre en veilleuse et à diminuer, à faire mourir tous mes projets, même s'ils sont bons, pour que seule ta volonté divine s'accomplisse. Et Jésus dit, si vous faites cette prière du fond de votre cœur, sans aucun bémol, vous atteignez en quelques instants le sommet de la sainteté c'est quand même extraordinaire alors qu'est-ce qui se passe c'est que dans la prière on va dire ça puis au moment où l'événement se produit dans notre vie quotidienne on va s'apercevoir qu'on a un frein à gauche, qu'on a un frein à droite, qu'on discute le morceau, qu'on ne lâche pas le bout de gras, que ceci, que cela. Donc, la conversion, là où il faut saigner, bon ben, on va la vivre de jour en jour. Mais si dans notre cœur, au fond, on a donné ce « oui » à Dieu, Dieu se souviendra toujours du plus profond de nos « oui ». Et Marthe Robin disait une, une, une chose, une fois, qui est très belle. Elle a dit « si vous avez donné votre « oui » à Dieu » de tout votre cœur, et qu'un jour, Satan vous oblige à dire non dans un moment de grande tentation ça, le Seigneur verra toujours votre oui. Voyez comme il est le Seigneur. Et elle-même d'ailleurs, quand euh, tous les jeudis, le Seigneur venait pour lui demander, et elle restait totalement libre, hein, pour lui demander si elle acceptait cette semaine encore de vivre avec lui la passion, et elle savait ce que ça voulait dire parce que elle avait le souvenir des autres fois. Vous savez ce qu'elle répondait à Jésus Non. Et tous les jeudis, elle disait non. Et puis, elle se reprenait et elle finissait par dire oui. Mais pour vous dire, toute Marthe Robin qu'elle était, c'était d'abord non. Alors nous, combien plus <rire> Et le Seigneur, il, il connaît nos noms, parce que c'est notre réaction spontanée devant la souffrance, devant une contrariété, devant un changement de programme, vous voyez, non. Puis il sait très bien qu'au fond, un jour dans la prière, on lui a déjà donné notre « oui » d'avant. Il se souvient de ce « oui », alors il est patient et il sait bien qu'on reviendra vers le « oui voyez ». Donc c'est important qu'à chaque fois que nous prions, nous redonnions notre « oui » et que notre « oui » grandisse de jour en jour, comme le « oui » de Marie a grandi de jour en jour. Quand on dit Notre-Dame du Fiat, on pense toujours à Marie de l'Annonciation. Ben non, c'était, je ne dis pas que c'était son premier oui, mais en tout cas c'était le premier oui que nous connaissons d'elle. Et ben je peux vous dire c'était un tout petit oui, à côté du oui qu'elle a donné à la croix. Et chaque jour, elle a dû augmenter son oui, parce qu'elle a dû dire oui aussi quand il a fallu partir en Égypte avec Joseph pour que l'enfant ne soit pas assassiné. Ensuite, il a fallu dire oui pour revenir en Israël Etc. il a fallu dire oui, oui, oui. Tous les jours, il y avait une nouvelle occasion de dire oui. Et son oui, son oui a grandi. Vous ne pouvez pas donner une plus grande joie à Dieu que votre oui quotidien en l'augmentant chaque jour d'une nouvelle dose d'amour, d'une nouvelle dose d'abandon, d'une nouvelle dose de confiance. voyez Alors quel va être le troisième stade Qui dit mieux Lorsque nous sommes entrés dans l'accomplissement de la volonté de Dieu nous connaissons l'union des volontés et à ce moment là notre moi a complètement disparu d'accord, enfin il faut chaque jour lui régler son compte au vieil homme le troisième stade consiste en une union tellement profonde et intime des volontés alors là, c'est clair, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà. Et il y a une communion, une union de la vie, une union des volontés. Et je ne, je ne dis même plus, Seigneur, euh, je laisse tomber Paul pour faire ta volonté, ça ne me vient même plus à l'esprit. Je dis, Seigneur, viens vivre en moi et accomplis en moi ta vie. Et c'est là... Que nous avons comme exemple bien sûr la Vierge Marie, qui était comme le tabernacle de la Trinité, et la Trinité vivait en elle, je dirais à l'aise, sans aucun obstacle. Elle était entièrement imbibée de la Trinité, elle recevait constamment les grâces de la Trinité, et elle les donnait, et elle était comme un prolongement du corps du Christ, un membre, et elle était co-rédemptrice. C'est-à-dire que tout en elle était tellement imbibé de Jésus qu'elle complétait dans sa chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. Et à ce moment-là, c'est très beau de voir que certaines personnes... Alors là, c'est le but de notre vie chrétienne, cette union d'amour. Mais je peux vous dire que peu de personnes arrivent à leur dernier jour dans ce stade numéro 3 de la prière parce que... Eh bien, quand nous épousons le Christ au, au point de devenir vraiment comme un autre Christ, et là, le Seigneur, il sait qu'avec nous, il a quelqu'un qui lui appartient complètement et il va se servir de cette personne pour continuer à sauver le monde. Et c'est là que nous avons des Marthe Robin, c'est là que nous avons des Sœurs Faustine, c'est là que nous avons des curés d'Ars, c'est là des personnes qui ne cherchaient même plus à savoir quelle était leur opinion, leur volonté, etc., mais qui étaient tellement imbibés du Christ et de la vie du Christ, tellement uni au Christ dans l'amour, que Jésus a pu revivre une nouvelle fois dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, sa propre vie de sauveur, et ces personnes deviennent des co-rédempteurs. C'est sans commune mesure au niveau des fruits portés pour l'humanité. Dans le stade numéro 1, même dans le stade numéro 2, je dis Seigneur, fais ci pour moi, fais ça pour moi, bénis-moi. Voilà. Dans le stade numéro 2, je dis Seigneur, je t'écoute, quelle est ta volonté Voilà. Et le stade numéro 3, eh bien, c'est le silence de l'union. C'est le silence de l'union où, sans même faire l'analyse intellectuelle des choses, le Seigneur, avec une liberté totale, va nous prendre à gauche pour nous mettre à droite, va nous mettre, prendre de droite pour nous mettre à gauche, on va regarder le mal avec un œil serein, même si mon mari me trompe, même si mes enfants se droguent, même si mon, mes parents se chamaillent, même si ma maison s'écroule lors d'un cyclone, je reste complètement dans la paix, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, et je sais, parce qu'il vit en moi et qu'il me le communique constamment, que même le mal tournera à sa gloire. Parce que par l'amour, chers enfants, tournez en bien même ce que Satan veut détruire et s'approprier. Et le signe que nous sommes entrés dans ce troisième stade de la prière, c'est que le mal ne nous ébranle plus. Attention, nous pouvons souffrir du mal, si mon, son, si mon mari se tue en voiture, je ne dis pas que je ne vais pas avoir de la peine. Attention, on ne, vient, on ne devient pas inhumain. Jésus lui-même a pleuré à la mort de Lazare. Donc je vais rester complètement humain, mais en même temps, je vais me laisser diviniser par Dieu et je vais tellement offrir ma souffrance que ma souffrance va être pleinement unie à celle du Christ et ça va être une avalanche de grâce, de bénédictions pour le salut du monde. Je vais être un autre rédempteur, comme Marie a été co-rédemptrice au pied de la croix. Et c'est là que Jésus va me dire, « Est-ce que tu veux bien partager ma passion ?» Et si aujourd'hui Jésus frappait à votre porte et vous disait à chacun de vous dans l'intime du cœur, « Tu sais, aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui se consacrent à Satan. J'ai besoin de toi pour m'aider. »« Est-ce que tu veux bien partager ma passion ?» Parce que si tu partages ma passion avec amour, eh bien, des milliers de jeunes seront protégés de la consécration à Satan. « Ah mais Seigneur, moi je suis mariée, tu vois, là je ne peux pas, dans mon lit comme Marthe Robin, tu vois, là c'est pas possible Seigneur, non, il faut que tu trouves autre chose. D'ailleurs, tu vois, la dame qui est à côté de moi est beaucoup plus pieuse. Prends plutôt elle, Seigneur. Parce que elle, tu vois, elle est célibataire, elle est dans un couvent, ben ça, ça se convient tout à fait à son look. » Tu vois, euh, donc, euh, parce que moi, tu vois, il faut que je travaille, tout ça, j'ai les enfants, j'en ai un petit, tout ça, euh, voilà. Le Seigneur ne va pas penser à ça avant de vous demander, vous voyez. Vous voyez Et vous savez ce que Jésus a dit à Marthe Robin, lorsqu'il lui a proposé justement quelque chose de très très fort, il lui a dit, est-ce que tu veux bien être ma petite crucifiée d'amour Et c'est le le nom que Jésus avait donné à Marthe Robin, ma petite crucifiée d'amour. Donc Jésus lui disait, « Je veux vivre en toi, et je veux revivre en toi ma passion, tous mes désirs. » Il voulait être complètement en elle, il voulait l'investir tellement fort qu'il allait re, comme s'incarner à nouveau, voyez. Parce que Marthe avait accepté de lui offrir tout son être, et que Jésus était tellement uni à elle qu'il pouvait en elle et par elle et à travers elle revivre comme il avait vécu sur la terre pour nous sauver. Donc dans toutes les dimensions. Et alors ben, Jésus donc, lui a demandé d'être uni au Père comme lui est uni au Père et de s'offrir comme lui-même s'était offert. Et à la fin, quand il l'a remercié, donc, il lui a dit « Tu sais, longtemps j'ai cherché une âme qui accepterait que je revive en elle toute ma vie d'union au Père, ma passion, etc. Longtemps, j'ai cherché une âme. Beaucoup d'âmes reculent lorsque j'insiste. Ça veut dire rares sont les âmes dont le oui se prolonge jusqu'à l'acceptation de devenir justement co-rédempteur. Et là, je fais un appel pour que chacun d'entre nous, au stade où il en est aujourd'hui, dise à Jésus, « Je ne sais pas quel est ton plan sur moi, mais Seigneur, si ton plan est de m'emmener jusqu'à cela, eh bien, sache que je suis partant, que je ne mets aucune barrière à ton plan sur moi. Ça, c'est le troisième degré de la prière. Et vous comprenez maintenant pourquoi la Sainte Vierge insiste tant lorsque, régulièrement dans ses messages, elle nous dit, chers enfants, priez, priez, priez. Vous avez compris Voilà. C'est pour ça que la prière est la plus belle aventure qui soit au monde. Parce que, nous perdons notre propre vie pour épouser la vie divine. Et à chaque seconde de notre prière avec le cœur, Dieu vient nous diviniser. Combien plus au moment de l'Eucharistie, lorsque nous recevons Jésus vivant dans notre cœur, c'est le moment d'avoir ce dialogue d'abandon et de confiance avec lui, alors qu'il est avec son corps vivant en nous, de lui dire « Seigneur Jésus ».« Me voici comme Marie t'a donné son oui, je te donne mon oui, qu'il me soit fait selon ton désir et non le mien. Vis en moi jusqu'à la ressemblance. » C'est très beau, vous voyez, parce que quand on aime quelqu'un, qu'on est uni à lui, on finit par lui ressembler. Et la Vierge, elle est, elle est époustouflante. J'espère que vous allez rentrer vraiment avec votre cœur dans les messages, parce que c'est truffé de choses géniales ce que la Vierge nous dit si vous vivez mes messages et vous abandonnez complètement à moi lorsque vous parlerez les gens vont reconnaître ma voix voilà, les gens qui aiment beaucoup la Sainte Vierge alors même si c'est un homme de 90 ans quel rapport entre la voix d'un homme de 90 ans et la voix de la Sainte Vierge qui apparaît à l'âge de 18 ans Eh bien oui ils vont reconnaître en vous ma voix. Parce qu'il y aura l'onction de la Sainte Vierge. Et ça, vous voyez, les gens des groupes de prière à Medjugorje, les jeunes, ils disent, on reconnaît à 100 mètres à la ronde quelqu'un qui s'est mis à l'école de la Vierge. Vous voyez Et Myrna me disait, tu sais, quand dans les groupes de pèlerins, il y a des prêtres qui sont là pour accompagner, je n'ai pas besoin de plus de trois secondes pour voir si ce prêtre vit avec Marie ou pas. Voyez, on reconnaît. Alors, ces prêtres viennent de tous les pays, de toutes les nationales. Il y en a des, des noirs, il y en a des jaunes, il y en a des blancs, il y en a de tous les pays, de tous les âges, de toutes les cultures. Eh bien, celui qui appartient à Marie, on le reconnaît tout de suite. Vous re, ils reconnaîtront ma voix et ils reconnaîtront, bien sûr, mon cœur. Chers enfants, je veux vous donner mon cœur « Chers enfants, accueillez mon amour. Voilà. »« Aimez chaque homme, les bons comme les mauvais, avec mon cœur, avec mon amour, de ce même amour dont je vous aime. Voilà. » Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle les saints sont les gens les plus heureux du monde, parce qu'ils ont le bonheur du ciel dans le cœur. Dieu est dans leur cœur. Ils ont laissé la place à Dieu, leur moi a, a diminué jusqu'à disparaître pour laisser entièrement la place à Dieu. Et c'est comme ça qu'à travers un petit acte d'amour qui est, comme dit la petite Bernadette, de ramasser une épingle par terre, pas dire que ce soit mirobolant, je ramasse une épingle par terre, et bien si je suis saint et que je mets cet amour, ce Jésus qui ramasse en moi, et eh bien ce simple geste fait avec amour va sauver des milliers d'âmes. L'important pour porter du fruit, c'est pas de faire ceci ou cela, c'est de mettre un amour infini. Et quand je ramasse une épingle et que Jésus est complètement dans mon cœur, c'est Jésus qui ramasse l'épingle. quand c'est Jésus qui fait, alors là, toute l'humanité en est bénie. Voyez Alors, est-ce que vous êtes prêts à à dire à Dieu que vous voulez, les trois, vous voulez parcourir les trois stades de la prière. Oui voilà. Alors vous lui direz dans l'Eucharistie, même avant, lorsque vous adorerez son corps, n'hésitez pas à lui faire cette belle déclaration là, que vous venez de me faire gentiment. Donc vous lui dire, voilà, Seigneur, comme tu as pu le remarquer, jusqu'à présent, je n'avais pas dépassé le premier stade, number one. Et Seigneur, j'apprends qu'il y a un number two. Alors Seigneur, ben écoute, euh, merci pour la nouvelle. Eh bien, hisse-moi vers le number two. Et là, je suis partante, Seigneur, d'avance pour accéder à la trois, au troisième degré de la prière, qui est bien sûr le plus haut degré de sainteté, où ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et Saint Paul va encore plus loin et dit, pour moi, vivre, c'est le Christ. C'est encore plus fort, moi, vivre, c'est le Christ. Voyez, Alors, pour cela, il y a quelque chose d'indispensable, c'est de passer par une guérison dont nous avons tous besoin. C'est la guérison, comment je pourrais appeler cette maladie Ah, c'est une maladie qui fait beaucoup de ravages aujourd'hui. Ah oui, ben voilà, on va appeler la maladie de l'irréel, l'irréélite. Vous savez, c'est le virus de l'irréel. Alors, la guérison de cette maladie de l'irréel, que nous sommes tous un peu atteints, plus ou moins, par cette maladie de l'irréel, la Sainte Vierge, dans presque tous ses messages, vous le remarquerez, nous donne un mot, toujours le même, et en général, son message commence par ce mot-là, et la guérison, c'est ce mot, lorsqu'elle nous dit, chers enfants, « aujourd'hui ».« Je désire ceci, je vous invite à cela, je vous demande de ceci, je vous déclare cela, aujourd'hui. » On ne peut pas entrer dans la vie chrétienne, ni dans la prière, si je ne me place pas dans l'aujourd'hui de maintenant. Ça veut dire que mon cœur est encombré par ma pensée qui file sur le passé, ou ma pensée qui anticipe l'avenir. Et parce que je suis fixé dans le passé, ou parce que je suis à anticiper l'avenir, je ne suis pas présent au présent. Je n'habite pas la journée d'aujourd'hui. Or, quand le Seigneur nous parle, quand il nous bénit, quand il nous donne ses grâces, il me les donne aujourd'hui. Et si je ne suis pas présent au jour d'aujourd'hui, c'est comme si le Seigneur me dit :« mon petit chéri, « Tu as vraiment besoin d'une bonne douche de grâce. » Et voilà, je tire sur la manette de la douche, la douche tombe et moi je ne suis pas dessous parce que je suis à droite ou je suis à gauche. Je suis dans mon passé ou je suis dans mon avenir. Et comme la douche, elle s'appelle « aujourd'hui », vous voyez, le pommeau de la douche, il s'appelle aujourd'hui. Hein le robinet de la douche, il s'appelle aujourd'hui. Et il n'y a pas d'autre robinet. Il n'y a pas un autre robinet, comme on a l'eau chaude et l'eau froide. Il n'y a pas un autre robinet qui s'appellerait demain, pas un autre robinet qui s'appellerait hier. Il n'y a qu'un robinet de douche, et il s'appelle aujourd'hui. Il y a des gens qui disent, de mon temps, on faisait ci, de mon temps, on faisait ça. Et pourquoi, ils sont morts ou quoi De montants. Mais mon temps, c'est aujourd'hui. Et même si j'ai 99 ans, mon temps, c'est aujourd'hui. Et ce qu'il y avait avant, c'est mon passé, C'est pas mon temps. Parce que mon temps, c'est aujourd'hui. Ah, du temps où j'avais la belle vie. Voilà. Eh bien, la belle vie, c'est aujourd'hui. Et la plus belle messe de ma vie, vous savez laquelle c'est La plus belle messe de ma vie, c'est celle d'aujourd'hui. Et quand je rentre dans l'église, je dis « Merci Seigneur », parce qu'aujourd'hui, je vais célébrer la plus belle messe de ma vie. C'est pourquoi la Sainte Vierge nous guérit par ce mot « aujourd'hui ». Comment nous guérit-elle Nous sommes chargés de beaucoup de fausses croix. Beaucoup de fausses croix. D'ailleurs, Marthe avait une formule que j'aime beaucoup. Quand les gens venaient lui raconter leur vie, en lui disant, oh, Marthe, si vous savez ce que j'ai pu souffrir, et puis si vous savez ce que mon mari m'a fait, et puis ce que vous savez ce que mon, mes enfants m'en ont fait voir, et puis ce que j'ai été déçue par ceci, par cela, et puis alors là, ben, vous voyez, je ne m'en sors pas, c'est vraiment lourd et tout. C'est ce que Marthe leur disait. Le passé est passé, il faut le dépasser. Et comment je vais rester coincée au stade numéro un de la prière si j'habite mon passé et Mère Teresa disait quelque chose de très beau qui concerne l'amour. Elle disait « Hier est passé, demain n'est pas encore là, je n'ai qu'aujourd'hui pour aimer. » Alors la maladie de l'irréel consiste justement à se fixer dans le passé, ou à anticiper l'avenir et qu'est-ce que j'anticipe dans l'avenir évidemment ce sont les malheurs, les souffrances les catastrophes, les tremblements de terre les cyclones, les morts de l'un les morts de l'autre, les maladies alors là je suis maître S anticipation et le monde d'aujourd'hui par sa littérature nous pousse à l'anticipation sur l'avenir ça veut dire que la littérature aujourd'hui me tue d'angoisse. Alors les prophètes de malheur, alors quand il y a des dates, c'est encore pire, parce que y a M. Intel qui va vous dire « Eh bien, le la fin du monde aura lieu à telle date. » D'ailleurs, ça fait plusieurs fois qu'on nous fait le coup, et quand la date arrive, ils en trouvent une autre, bien sûr. C'est quand même drôle que Jésus lui-même nous dit « quant à l'heure et à la date de ce jour, nul ne les connaît, ni les anges dans le ciel. » ni le Fils, seul le Père. Alors moi, quand je vois quelqu'un qui me parle de l'avenir, du retour du Christ, de la date du triomphe, du cœur immaculé de Marie, je dis, ah, ben alors vraiment, toi, t'es gâté, parce que t'en sais plus que Jésus lui-même, lui-même ne sait pas quand il reviendra, seul le Père sait. Alors je vais donner un conseil, puisque toi, tu le sais, tu devrais téléphoner à Jésus pour l'informer, parce que lui, il sait pas. Et quand... La Vierge voit arriver des pèlerins à Medjugorje. Il y en a beaucoup qui viennent et qui demandent alors, qu'est-ce qu'elle a dit sur l'avenir Qu'est-ce qu'elle a dit qu'il allait se passer Qu'est-ce qu'elle a dit sur le monde Qu'est-ce qui va devenir Est-ce qu'elle a dit quelque chose sur la France Est-ce qu'elle a dit quelque chose sur les catastrophes Est-ce qu'elle a dit quelque chose sur ceci, cela Cool, cool Attention Qu'est-ce qu'elle dit Chers enfants, aujourd'hui, décidez-vous pour la conversion. Voilà ce qu'elle dit. Pourquoi Parce que si je me mets sous la douche dont le, le robinet s'appelle « aujourd'hui », c'est-à-dire que je vais être bien mouillé par la douche, je vais bien être purifié par la douche, je vais bien recevoir toutes les grâces que Jésus m'a préparées pour aujourd'hui. Je ne sais plus quel auteur français disait « Dieu ne sait compter que jusqu'à un ». Je trouve ça génial parce que c'est pareil, lui, il voit aujourd'hui. Et quand il me donne, il me donne aujourd'hui. Il ne me donne pas la grâce aujourd'hui pour demain. Et si j'imagine que demain, je vais avoir une rage de dents, eh bien, ça va être l'horreur, parce que comme je n'ai pas la grâce aujourd'hui pour la, la rage de dents que je vais avoir demain, eh bien, je me fais un mouron, pas possible, alors je quitte la présence à l'aujourd'hui pour me propulser dans la rage de dents que j'ai demain. Alors, En fait, le Seigneur a prévu de ne pas me donner de rage de dents, donc je me paye une rage de dents imaginaire, qui fait encore très très mal et j'ai en plus l'angoisse qui m'empêche de vivre la grâce d'aujourd'hui. Donc j'ai tout loupé, je n'ai pas été sous la douche et je me suis payé une rage de dents inutile. Et combien de personnes vivent des angoisses horribles simplement parce qu'elles se projettent dans un malheur qu'elles imaginent qui va arriver. Alors vous pouvez vous dire quelque chose, tout ce que vous imaginez sur l'avenir, c'est déjà ça qui certainement n'arrivera pas parce que vous n'êtes pas le bon Dieu. Et tous ces gens qui veulent vous prédire l'avenir, tout ça, moyenne en finance et pas mal de finances, hein, avec bien sûr la statue de Lourdes à gauche et le Sacré-Cœur à droite, parce qu'il faut bien attraper les gogos par les pièges les plus, hein, les plus pieux. Donc, eh bien ces personnes-là font le travail de Satan. Parce qu'au lieu de vous aider à vous mettre sous la douche pour capter la grâce d'aujourd'hui, ils vous extraient de cette douche et ils vont vous plonger dans un irréel, voyez, qui va vous faire mourir votre âme, votre confiance évidemment en Dieu, et vous allez mourir de faim et de soif à côté de la grâce que le Seigneur vous a préparée pour aujourd'hui. Donc il faut nous guérir de cette anticipation. Je connais un médecin, et il parlait d'un aveugle. Il parlait de la guérison du cœur d'un aveugle. Cet aveugle, euh, qui n'était pas un aveugle né, donc il connaissait les couleurs, les, le monde et tout, il avait donc tout vu il est devenu aveugle. C'était une souffrance atroce pour lui d'être aveugle, de vivre dans le noir, d'être dépendant des autres. Et c'était une croix qu'il était incapable de porter, il était vraiment désespéré, il était écrasé par sa cécité, c'était terrible. Et vous savez comment il a été guéri de ce fardeau Il est resté aveugle, hein mais il est devenu un autre homme le jour où ce médecin lui a dit, tu sais, tu es aveugle, seulement aujourd'hui et il a compris que sa croix d'être aveugle c'était une croix qui durerait seulement aujourd'hui et il porte sa croix de jour en jour et il a perdu ce tourment qui était la cause de son désespoir de se dire je serai toute ma vie aveugle ça il pouvait pas le supporter parce qu'il n'avait pas aujourd'hui la grâce de porter la croix d'être aveugle demain et toute sa vie. Il avait la grâce pour aujourd'hui, mais il n'avait pas la grâce pour demain. Et quand il anticipait l'avenir en disant « je vais être aveugle toute ma vie », il était écrasé. Et le jour où il a compris qu'il serait aveugle seulement aujourd'hui, il a été sauvé, il est devenu un homme heureux. Alors nous allons demander à la Sainte Vierge de nous montrer ces fausses croix qui sont encore en nous, où nous faisons du mourant pour l'avenir. Et nous allons lui demander de remplacer ce mourant et ses, ses angoisses par la confiance. Seigneur, je te remercie pour la grâce que tu me donnes dans la prière aujourd'hui, parce que tu viens me diviniser, tu viens m'introduire dans cette vie nouvelle de l'Esprit-Saint. Et Seigneur, en ce qui concerne l'avenir, je m'abandonne à toi, je te fais complètement confiance. Et quoi qu'il arrive, je te remercie d'avance. Et là, nous serons libres, libres.